0: Jadi mungkin advice saya buat teman-teman engineering yang men, apa yang mendengarkan ini agak aneh itu belajar bahasa, belajar bahasa Inggris, itu super-super uh, important. Selamat datang
1: kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza, dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka, tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman loading pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Oke, okay, sekarang saya sudah bersama Mas Ainun Najib, Head of Analytics, Perform dan Regional Bisnisnya uh, di Grab Singapura. Sebelum itu juga pernah menjabat sebagai Head of Datanya Traveloka dan uh, jadi apa ya inisiator dan juga uh, co-founder dari kawal Covid, kawal pemilu dan kawal-kawal yang lainnya. Kita langsung salam aja Mas Ainun Najib. Gimana, Mas? Apa kabar?
0: Ya, Alhamdulillah baik, Mas Masjiza. Oke, okay, uh, kita
1: mulai ya. Uh, bisa apa cerita-cerita sedikit tentang pengalamannya? Mas Ainun mulai dari awal sampai saat ini, jadi boleh ceritakan nggak gimana pertama kali uh, berkenalan gitu ya, bersentuhan dengan komputer?
0: Ya itu saya saya sering bilang kalau saya bersyukur sekali orang uh, tua saya itu apa forward looking. Jadi, saya ini anak Deso sebetulnya Deso kira-kira um, 40 km dari Surabaya, 30 km dari Kota Gresik gitu ya. Um, terus dari sisi keluarga. Ibu itu ada sebagian yang pengajar, pendidik. Ibu-ibu sendiri juga apa namanya guru di SD, SD di desa saya. Terus dari abah saya itu lebih ke pendidikan agama. Keluarga abah saya itu kalau nggak di pesantren ya bertani gitu ya. Tapi backgroundnya petani semua. Petani semua, oke. Okay. Ya di Lamongan, cuman ya uh, sebagiannya mondo. Ya bukan keluarga kiai juga, tapi kayak um, keluarga santri lah. Hmm. Nah zaman saya kecil itu apa ya 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 nggak nggak kebayang kan mendapatkan akses ke komputer sebetulnya nggak kebayang. Pertama kali saya itu dibelikan. Jadi untuk untuk ukuran background warga dan kampung seperti itu tuh agak aneh. Kok ada yang beli komputer gitu ya? Tapi apa saya entah kenapa nemu tentang itu komputer terus sepertinya melihat bahwa ya mungkin ini masa depannya uh, uh, menarik itu komputer terus dibelikan lah. Itu komputer jangkrik itu loh Mas. Oke. Okay. <laughs> komputer XT apa ya istilahnya XT apa itu? XT 86. Zaman saya mungkin kalau nggak akhir akhir SD, akhir MI, awal SMP. SMP nah ya. itu sayangnya saya nggak ini, nggak nggak mengenal programming saat itu. Jadi saya cuman komputer itu terus ya saya mainan Lotus 123. Hmm. Lotus 123 kan kayak Excel ya, kayak Google Sheet gitu ya. Yang formula kan. Oke. Okay. Saya itu sebetulnya coding pakai Lotus 123 waktu itu. <laughs> Jadi saya bikin waktu itu uh, simple, simple logic lah, uh, masukin tanggal, uh, keluar harinya. Nah, itu kan pakai logic biasa, if, uh, if else segala macam di lotus, di spreadsheet kan bisa. Sayangnya mm. saya nggak kenal programming di situ, saya sempat dengar tentang basic, ada yang bilang-bilang tentang basic, yeah. basic tapi nggak ada yang bisa ngajarin mm. Dan belum ada google kan, belum yeah, <laughs> ada, <yeah, laughs>
1: <yeah.
0: laughs> udah nggak tahu mesti. nyari kemana? Kalau awal banget belajar komputernya kapan
1: itu mas? Tadi kan SMP uh, dapat komputer, terus apa mainin
0: uh, spreadsheet gitu? Sebelumnya itu nggak ada ya itu pertama kalinya, pertama kali saya hmm. komputer ya ya itu. Uh, okay. Sebelumnya lagi mungkin video game kali ya, zaman itu kan video game oh. rame ya Mario, itu apa? Hmm. <laughs> nah, Nintendo, Nintendo ya. Yang Nintendo, <laughs> yang ini, yang, yang, yang yang apa, Made in China lah.
1: Oh, Spica, Spica. Gak, gak ada mereknya, gak tahu aku. Gak ada mereknya. <laughs> ya, iya, ya. yang KW-KW gitu ya. <laughs> Oke, okay. nah kalau belajar programming sendiri,
0: mulai kapan, Mas? Nah, programming, persis programming itu belum ketemu sampai kuliah.
1: Kuliah? Nah, bisa, mungkin bisa cerita juga nih, kuliahnya kan dari SMA 5 Surabaya kan, terus tiba-tiba kok bisa masuk ke Nanyang Teknologi University?
0: Ya, saya ceritanya uh, suka matematika, jadi hmm. waktu di, uh, suka matematika fisika, macam, suka ikut lomba-lomba gitu, sejak ya sejak, sejak madrasah sebetulnya. Saya SMP, mulai juara-juara, terus uh, SMA di SMA 5 Surabaya, akhirnya membawa saya ke tim Olimpiade Matematika Indonesia tahun 2002. wakil Indonesia. Tadi gitu. nah, di di camp pelatihan olimpiade matematika itulah saya apa mendapat peluang untuk jadi tahu, mendapat informasi dan mendapat peluang untuk mendaftar ke NTU oh. dan ikut seleksinya seleksi beasiswa segala macam, akhirnya alhamdulillah keterima dengan beasiswa nan yang kecil di di Singapura NTU. Nah, itulah um, satu lagi lompatan itu. <laughs> Anak desa bisa mm -hmm. bisa ke sini. Ya. Ya, ya, tapi kenapa pilih komputer engineering pada saat itu? Nah, itu lucu, Mas. <laughs> Serius. Jadi uh -huh. saya... <laughs> Believe not, saya masuk ke komputer engineering karena saya nggak tahu bahasa Inggrisnya teknik mesin.
1: <laughs> oh, salah jurusan berarti? Ya?
0: <laughs> salah jurusan. Okay. jurusan Jadi ketika yang orang NTU, perwakilan NTU itu datang sharing tentang NTU di Kem Olimpiade Matematika itu ya, di Bandung hmm. waktu itu. Di Bandung, kumpulin yeah. di situ ya, saat sebulan-dua bulan gitu. Di drill. Nah itu... dia datang terus menjelasin tentang NTU, terus ngasih formulir kan, sambil ngasih dan hmm. formulir gitu loh. Saya pikir formulirnya itu diisi, di, maksudnya dibawa dulu, terus uh, nanti diisi, dikumpulin besok atau kapan gitu loh. Jadi saya nggak ngisi, hmm. sampai sampai kelar, sampai last minute baru loh. Ternyata kok dikumpulin, diminta gitu. Jadi saya, saya ngisi cepat-cepat akhirnya, ke susu. Ngisi cepat-cepat. Hmm. Nah, saya waktu itu SMA kelas 3 ya, Um, minat saya waktu itu di fisika, fisika mekanika, dan se sempat juara nasional juga, lomba mekanika. Betul-betul um, inilah, um, <laughs> salah jurusan, salah olimpiade juga, mungkin harusnya di tim Ovi, harusnya malah ya. Tapi saya malah, malah maksudnya ke Tommy, tim olimpiade matematika. Minat saya waktu itu fisika, dan cukup jago fisika. Um, jadi saya pengen teknik mesin, saya terkesan dengan teknik mesin ITS waktu itu, karena saya lomba mekanikanya di, di ITS, SMA 5 Surabaya juga kan. Terus kalau enggak salah ITS juga teknik mesinnya termasuk yang terbaik lah di, yeah. di Indonesia. <laughs> <laughs> Jadi di formulir itu saya nyari-nyari machine engineering mana ya. Ini <laughs> mesti gitu. Jadi saya mikirnya machine engineering gitu kan. Enggak okay. ada. Hmm. Ada. ada. Ya ada, ada ya wes aku yang kenal apa gitu aja saya pilih lah. Computer engineering, <laughs> karena ada engineeringnya kali ya? <laughs> karena ada computer engineering, setidaknya saya lebih ngerti ketimbang pengen yang lain, okay. elektrik engineering, saya nggak tahu apa, kayak kayak gitu. Dan okay. <laughs> nah, ternyata, ternyata uh, teknik mesin itu ada di NTU, namanya mechanical and production engineering, Oh. aneh gitu kan, maksudnya mechanical and production engineering kan nggak klik gitu. Iya, iya. Ah ini, gitu. hmm. <laughs> kirain teknik industri atau ya jadi bayangan saya ke ini kan ke ke manufaktur gitu loh. Jadi kayak kayaknya kok bukan ya, bukan ini. Gitu.
1: <laughs> Oke, okay. Mas Ainun boleh diceritain enggak gimana pengalamannya kuliah, apalagi kan uh, tadinya ekspektasinya adalah teknik mesin ya. Terus habis itu tiba-tiba ngambil jadi jurusan komputer uh, engineering. Mungkin boleh di share uh, apa pengalaman kuliahnya dan kuliah
0: di luar juga gimana? Yeah. Ya alhamdulillah jadi ternyata ke jalan yang benar ya jadi dituntun sama yang di atas untuk ke arah komputer yang ternyata menjadi um, bidang yang sangat sangat hot lah zaman sekarang era sekarang ini. Nah um, di Singapura kuliah di Singapura apa ya saya saya sih mengingatnya um, it was fun. dalam artian apa challenging ya, sulit iya, secara standar dan apa, kualitas um, materi dan sebagainya itu memang sulit gitu, menantang gitu. Tapi alhamdulillah um, berhasil melewatinya dengan baik termasuk top 5% student um, berturut-turut setiap tahunnya gitu. Emm um, Ya, seperti itulah. Um, kalau habis exam itu saya itu terkenal kayak kalau habis exam kayak waduh susah banget tadi examnya saya kayaknya kayaknya dapat jelek nih gitu, tapi keluarnya A Teman-teman gitu. itu emosi gara-gara itu. Tapi itu genuine, memang memang ketika saya ngerasa soalnya susah, um, saya jadi jadi agak enggak yakin gitu. Um, ternyata hasilnya tetap A, A+ dan sebagainya. So mungkin ini karakter impostor syndrome ya. <teman> karakter impostor syndrome saya. selepas um, terlepas dari itu ini sih pengalaman kuliah yang lain ya um, malah iseng ngerjain hal-hal yang lain kayak misalnya yang sifatnya sosial um, terus bikin-bikin kalau kalau sekarang mungkin kenalnya kawal-kawalan ya tapi sejak sejak kuliah saya juga bikin beberapa inisiatif online waktu itu um, sebelum ada kita bisa gitu saya sempat bikin portal untuk untuk donasi online waktu itu um, keperluan untuk gempa Jogja kepecauca tahun 2000, 2005 ya 2005 nah itu lumayan waktu itu berhasil mengumpulkan 90 juta 90 juta rupiah terus kita bareng-bareng um, sama teman-teman mahasiswa Indonesia yang di Singapura nggak cuma di NTU ya yang di Singapura terus kita um, salurkanlah itu ke ke Cokja beneran beneran terbang ke sana terus menyalurkan ke sana
1: Oke, okay, menarik sekali ya. Nah, kalau ngomongin bahasa pemrograman sendiri kan begitu lulus uh, SMA itu belum ada pengalaman coding yang gimana-gimana akhirnya begitu masuk NTU hmm. itu
0: kaget nggak sih atau gimana sih cara belajarnya waktu itu? Boleh di-share Ya, langsung ini ya, langsung ngikutin kurikulum dan waktu itu yang dipakai paling pertama itu C. Coding di C, terus habis C terus uh, Java. Nasi itu saya ingat banget, kordam itu makanan sehari-hari itu pointernya, pointernya salah references, mumat mikirin pointernya si itu mumat, si lo bukan si plastis. Yeah, yeah, yeah. Ya itu, itu, itu pengalaman tersendiri. Tapi di situ saya belajar tentang oh programming itu seru ya, it's, it's like ke puzzle uh, dan saya enjoy di situ. Um, terus in a way juga agak sedikit menyesal ya kenapa waktu SMA nggak nggak kenal programming atau enggak nggak serius dengan programming gitu um, lebih karena ini ya sibuk dengan matematika tapi ya 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 anyway um, terus belajar Java um, selain itu apa ya kayaknya cuma dua itu deh C plus plus Java oh iya sempat C sharp untuk ngerjain Project proyek um, pakai C sharp seperti itu Project apa ya? Project robot implement Robotics um, termasuk yang uh, juara waktu itu di salah satu mata kuliah Robotics internal tapi nggak uh, ada hmm. keluar
1: ya. jadi intinya sebenarnya lebih ke enjoy ya apa hmm. uh, merasa tertantang dengan uh, kesulitan kesulitan yang
0: iya uh, uh, banget jadi dan saya sekarang menemukan kembali enjoyment itu sekarang saya lagi mengulang kembali belajar competitive programming. Jadi kalau dulu waktu kuliah kan sempat sempat saya itu ikut ICPC, um, Intercollegiate Programming Competition. Jadi lomba kompetisi programming antar universitas gitu. Tapi waktu itu saya ikutnya hoki karena hoki aja. Jadi ceritanya jagoan-jagoan mahasiswa Indonesia di sana um, itu ada ada tiga yang yang selalu ikut Mas Bramandia, Ardian Kristanto Purnomo, sama uh, Mas Prima, Prima Kairunanda itu mereka bertiga sekarang di Google kalau Mas uh, Bramandia dan Ardian itu di Google Headquarter di Mountain View, kalau uh, Prima di Australia, di Sydney nah um, <laughs> ceritanya mereka bertiga selalu compete tapi uh, in one of the year, di tahun yang terakhir Prima jadi gak eligible, karena Prima tidak kuliah Prima kerja, um, jadi ada kursi kosong itu satu. Nah, alih-alih mereka ngambil dari um, apa namanya club club kompetitif program, programming karena nggak ada lagi orang Indonesia di situ, mereka ngajakin saya. Jadi saya yang menggantikan Prima. Alasannya karena um, walaupun saya nggak nggak ngerti kompetitif programming, tapi dengan background matematika itu bisa membantu melihat beberapa soal-soal programmingnya dari perspektif matematika. Gitu. Da, yang mana memang benar, kadang-kadang soal programming itu Kalau dikerjakan pakai programming um, Mungkin agak ribet Karena harus simulasi, brute force Atau semacamnya gitu ya Tapi kalau dilihat dari perspektif matematika Pakai discrete mathematics, pakai combinatorics Dan sebagainya itu tiba-tiba bisa keluar rumus gitu. Jadi kesian saya gitu Kalau ada soal yang bisa dibikin rumusnya aja Tanpa perlu simulasi, tanpa perlu run Apa, um, optimisasi Segala macam, bisa langsung ketemu magic rumusnya Itu kesian saya Kadang-kadang ada soal yang seperti itu nah jadilah beruntung saya ikut uh, lomba programming uh, waktu di kuliah itu sampai world final jadi kita menang di Asia Regional di Iran terus karena menang di Regional Iran terus jadi ikut world final di Jepang itu alhamdulillah itu bersyukur sekali juga saya itu hoki hoki banget lah padahalnya nggak ikut nggak ikut coding gitu saya cuma melihat kalau soalnya bisa dipecahkan melalui perspektif matematika nah sekarang saya saya ini saya mulai belajar sendiri saya belajar sendiri kalau kalau beneran saya yang coding sendiri Kompetitif uh, Programming itu seperti apa it's, it's very very interesting Saya pakai bukunya Stephen Halim Stephen Halim um, Orang Indonesia juga dosen di NUS ini, National University of Singapore Dia Pimpinan atau pembimbing Pembina tim Olimpiade Komputernya Singapura. Uh, dan prestasinya memang uh, Lebih baik dari tim Olimpiade Komputernya Indonesia sih Secara Ya yeah, secara realitanya begitu Nah, um, nah ini apa Stephen sama Felix Salim Sama Pak Su Hendri itu bikin buku Judulnya Competitive Programming Baru dirilis uh, yang versi 4 Jadi Competitive Programming 4 Nah saya ngikutin buku itu sekarang Sebagai seorang newbie Mulai dari nol gitu Kayak gimana sih Ya Alhamdulillah karena enjoy ya Jadi ya seneng aja uh, Melakukan apa uh, coding lagi Dan ya sepertinya nurun juga ke anak-anak Jadi pengen, pengen nyoba-nyoba juga mereka Enjoy.
1: Kita lanjut apa cerita-cerita kita ke pekerjaan. Jadi setelah lulus dari NTU, terus bekerja di mana, Mas?
0: Lulus kuliah saya kerja di IBM. Jadi waktu itu saya lulus itu 2007. Itu belum belum muncul, belum booming startup seperti beberapa tahun kemudian, apalagi di region ini ya, di Singapura ini. Jadi Uh, lulusan Computer engineering atau komputer science waktu itu ya ya biasanya kalau enggak ke banking um, implement sistem di banking <coughs> enterprise ya kayak c2i java java enterprise um, atau semacamnya kalau <coughs> nggak ke banking ke uh, software house software house itu pun juga terbatas atau ke consulting company nah, saya waktu itu join ke consulting company yaitu IBM um, di divisi consultingnya bukan di divisi engineeringnya software engineeringnya. Nah itu so um, programming ya tapi programming abab tahu tahu programming language abab nggak mas? Tahu 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 ya. Ini <laughs> <laughs> yang dengar mungkin yang dengar mungkin ada yang berunding dengan <laughs> Nah itu saya, wow, itu abab itu menarik very interesting it's a, it used to be a very expensive programming language. Jadi waktu yes. zaman saya kayaknya tahun-tahun itu, itu tahun puncak-puncaknya itu yang 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 jago abab SAP abab itu mahal sekali, mahal sekali bayarannya itu bisa apa namanya waktu itu ya um, apa bahkan um, di atas 10000 ribu dolar gitu uh, per bulan waktu itu ya. Nah, tapi saya pribadi waktu itu karena baru mulai jadi ya murah meriah lah uh, gaji pertama saya waktu itu tiga ribu dolar per bulan waktu itu cukup standar untuk ukuran untuk Singapura. Nah sekarang kalau di kalau di Singapura sekarang fresh graduate dengan ekosistem ekosistem tech companies atau startup yang sudah sangat bagus begini. Um, lulusan lulusan computer science computer engineering itu bisa sekitar 5000 6000 gaji uh, pertamanya. Ya mungkin sekitar 4000 sampai 5000 lah standarnya. Uh, ya, jadi sudah sangat sudah sangat membaik sekali. Lumayan lama ya, so, juga ya di IBM ya sampai uh, 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 7 tahunan ya. Betul, saya di, di IBM nyangkut cukup lama sampai tujuh tahunan itu ya long story lah. Tapi um, tapi sepertinya ada hikmahnya juga saya nyangkut saya nyangkut di uh, IBM dan nggak lompat-lompat karena um, ada titik krusial 2014 itu yang yang kalau saya uh, in hindsight gitu ya, kalau seandainya saya waktu itu tidak kerja di IBM, kalau saya kerjanya di tempat lain mungkin tidak akan terjadi kawal pemilu. Ya, ada faktor-faktor ada menarik lah yang kalau saya saya runut kembali ke belakang itu iya ya, benar. Itu, it was meant to happen gitu. Dan akhirnya terjadilah kalau belum yang mana saya bikin bareng sama dua orang Indonesia yang lain, si Felix Salim sama Andrian Kurniadi. Um, Andrian Kurniadi sekarang di Jakarta, dia di ticket.com, MVP. Ya, kalau Felix masih di Google, Google di US, Nah itu, saya kenalnya mereka berdua itu di ini, final finalnya ICPC yang di Jepang itu, yang World Final, yang saya cuma nebeng itu. <laughs> ya, ya. <laughs> cuma nebeng ikutan final itu. Hmm. Nah jadi kayak, it, it was meant to happen lah, Sek saya nyebutnya senari ilahi, dan kawal pemilu, munculnya kawal pemilu itu juga menjadi um, milestone, batu loncatan juga buat saya, karena um, akhirnya saya jadi terekspos dan berkenalan juga dengan dunia, dunia tech startup yang sedang booming waktu itu dan kemudian um, saya join ke traveloka. setelah itu saya, saya join traveloka dan um, kebetulan waktu itu sedang mencari opportunity untuk di daerah data di analytics data science jadi saya join traveloka sebagai data scientist dan kemudian um, ya yeah, the rest is history sekarang jadi di bidang data pindah ke Grab dua, dua setengah tahun lalu pindah ke Grab dan um, Uh, tetap di bidang data science sampai sekarang.
1: Nah dari dari IBM sendiri kan konsultan uh, abap uh, SAP dan lain-lain yang enterprise gitu kan. Terus abis itu loncat ke startup lah ya Traveloka dan role nya juga ganti kan uh, shifting sedikit kan. Nah itu gimana sih transisinya mas
0: boleh di share mungkin? Iya yeah, itu bukan shifting sedikit mas itu riset. <laughs> Banyak ya <laughs> riset. Mulai saya mulai dari nol lah kampungannya tuh saya mulai dari nol. Hmm. Um, dan itu sebuah resiko yang waktu itu saya ambil. Ya alhamdulillah ya itu sebuah keputusan tepat kalau apalagi kalau dilihat ke belakang sekarang itu it was very very it was the best decision indeed uh, untuk masuk ke dunia startup yang kemudian booming dan dan ya uh, jadi sangat apa namanya uh, hot lah sekarang apalagi di bidang data science itu ya waktu itu kan masih awal-awal masih belum 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 banyak di di, di sini sekarang uh, sudah menjadi hot sekali juga. Gitu. Tapi itu resikonya besar sekali waktu itu, Mas. Karena harus, ya itu ngulang dari nol lagi, kan. Apa-apa yang sudah saya pelajari di IBM, dunia enterprise, dunia, apa namanya, consulting, itu sedikit-sedikit kepake lah. Lebih di sisi soft skill-nya ya. Soft skill-nya kepake. Tapi kalau dari uh, sisi hard skill atau technical skill, nggak ada yang kepake sama sekali. Uh, harus belajar mulai dari nol. Nah, transisinya itu, saya ingat betul itu, saya... di masa notice period kan standar ya kalau pindah kerja kan ada notice period 2 bulan lah umumnya 1 atau 2 bulan itu. Nah itu di masa notice period itu saya belajar online tuh kayak kayak orang gila. <laughs> Jadi saya um, in parallel ngerjain berapa itu 3 sampai 6 online courses gitu in parallel saya kebut dan sekarang udah banyak sekali ya platformnya uh, Anda bisa pakai Udacity, Udemy, Coursera, EDX, Melinda, um, udah banyak sekali kan sekarang. Nah, di tahun itu, akhir 2014 itu, waktu itu adanya, saya waktu itu make Coursera kalau masalah salah. Itu masih awal-awal banget, relatif awal, jadi... lumayan lumayan seru lah melekan -mele sampai sampai malam untuk belajar gitu. Selepas uh, selepas kerjaan selepas kerjaan kantor yang harus diselesaikan dan di handover juga karena mau mau keluar mau pindah. Uh,
1: ini travel lokalnya juga di Singapura ya. Jadi mereka, pada saat Mas Ainun join itu travel udah sampai tahap mana sih mereka udah ada datanya kah atau kita harus mempersiapkan data dari awal dulu apanya ya infrastrukturnya dan lain-lain.
0: Oh, seperti apa ya kondisinya? Ya, masih awal banget. Jadi data itu masih Kayak narik data itu masih 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 manual. Hmm. Ingat pakai JavaScript, okay. pakai JavaScript narik dari MongoDB itu hmm. lucu, lucu banget. Query-nya MongoDB kan no SQL jadi agak agak nggak standar ya harus ya. bikin script sendiri. Kalau seiring berjalannya waktu sih um, dunia data berevolusi dan akhirnya kembali lagi ke SQL kan. Jadi nusikul no yang waktu itu hot terus ternyata uh, tidak tidak begitu sesuai untuk kepentingan analytics untuk kepentingan data science. Karena pada akhirnya yang yang lebih perlu itu struktur yang lebih perlu itu struktur. Jadi uh, data science dan analytics kembali lagi ke, ke SQL. Um, SQL. So ya, ya itu membangun membangun kematangan infrastruktur data itu juga pengalaman saya yang menarik selama di traveloka selama tiga tahun saya di traveloka. Dua tahun yang pertama kan uh, merapikan itu semua ya. Terus membangun data timnya juga, membangun 5, um, kalau saya waktu itu membagi data timnya jadi 5, data engineering, data analytics, um, data warehousing, data governance, data warehousing, uh, terus data science, terus yang terakhir machine learning engineering. 5 rule yang berbeda itu saya saya mendefinisikannya. Nah,
1: kalau rule data science-nya sendiri itu, job desk-nya apa, Mas?
0: Nah, definisi yang saya pakai itu Gini Mas, kalau Anda menggunakan advanced analytics atau statistical modeling untuk memecahkan masalah yang atau pertanyaan business insights yang tidak untuk dideploy ke produk, panjang ya, tapi uh, diringkas dengan oleh oleh apa, seorang senior saya itu it's data science for human. Gitu. Jadi yang saya sebut data science itu adalah data science for human, human decision makers. sementara uh, AI atau machine learning engineering itu data science for machine. Oh oke. Okay. Gitu. Jadi sampai sekarang saya saya juga make perspektif itu data science for humans versus data science for machine.
1: Hmm, jadi untuk mendukung uh, apa ya decision decision yang diambil dari sisi bisnis gitu ya kira? Ya untuk human. Untuk human. Bukan gitu, yang kayak ya. bikin recommendation system yang ada di fiturnya si traveloka gitu ya?
0: Nah, nah kalau yang bikin recommendation system atau yang bikin NLP improvement uh, tapi bagian dari produk bagian dari product flow. Uh, masuk ke production system itu machine learning engineering kita nyebutnya. Jadi masuknya machine learning team.
1: Nah setelah dari travel lokal kurang lebih tiga tahunan ya Mas. Terus sekarang uh, Mas Ainun pindah ke Grab. Nah itu bisa diceritakan nggak proses pindahnya dan sekarang sedang ngerjain apa?
0: Intinya ya um, sekali lagi saya saya termasuk orang yang ya Alhamdulillah selalu meyakini bahwa jalan hidup kita itu diatur sama yang di atas ya. Nah, jadi pindahnya saya dari travel local to grab itu juga sangat-sangat diatur dari yang di atas. Itu like every single step that happen itu maksudnya pasti ada divine intervention lah. I, that, that's my conclusion. Itu nggak nggak cuma sekedar uh, saya aja tanpa tanpa membuka hal-hal yang tidak untuk konsumsi publik. Mungkin ringkasnya um, nya adalah persis seperti prinsip tasawuf yaitu um, janganlah kamu berpindah dari tempatmu. yang ada sekarang kecuali memang kamu dipindahkan okay. sama yang di atas maksudnya itu prinsip itu yang generik kalau dalam tasawuf di, di al hikam itu um, uh, oleh oleh apa ibnu atayya sekandar itu um, ada yang kurang lebih seperti itu uh, oke okay. kalau gitu kita bicarakan uh, di grab sekarang itu
1: mas ainun apa ya ngerjain apa sih gitu
0: kalau di grab saya fokusnya ini enabling analytics platform dan data products karena Karena ceritanya in in one sentence waktu itu tugas saya dan yang bikin saya mau menerima role atau tertarik dengan role di Grab itu to consolidate Grab's data gitu, merapikan lah ya, in a way merapikan gitu. Nah, saya agak heran waktu itu, oh kalau seperti itu ya deskripsinya ya ataupun uh, penjelasannya itu. Nah, setelah join gitu saya baru ngeh gitu. Dan ini dua setengah tahun yang lalu, sekarang udah udah sangat berbeda ya. Sekarang di data nah, akhirnya saya mendefinisikan my the problem statement atau what I'm what I want to contribute gitu apa yang ingin saya kontribusikan grab itu making data much easily accessible for for everyone untuk yang non technically savvy untuk yang non data engineer non analyst non data scientist juga gitu ya. Dan untuk, untuk data analis dan data scientist itu gimana make it, make it also easier for their life gitu. High levelnya begitu ya mas. Nah, detailnya ya detailnya sangat company spesifik ya. Jadi seperti apa datanya, datanya disimpan di mana, apa yang terjadi ketika ada update, ketika ada perubahan sistem, perubahan workflow. Itu teman-teman yang udah biasa di dunia startup kan ya yes, sudah kenyang lah. Itu asam garamnya, asam garamnya startup yang... yang sangat dinamis ya sangat mudah sekali berubah bukan hanya produknya mungkin juga bisnisnya workflownya terus pivot segala macam itu so, so changes is just everyday, day gitu. perubahan itu selalu ada tiap hari dan move fast and big things itu kan memang real gitu jadi kayak um, messy and hackish um, technical debts itu selalu ada technical data debts itu juga selalu selalu ada gitu hutang-hutang teknis yang yang kalau nggak segera dirapiin nggak diperesin jadi makin tinggi bunganya, gitu kan. Nah itu, so, um, analytics platform lah ya, sekarang, sekarang di, disebutnya analytics platform, kalau di awal saya join dulu disebutnya business data platform, gitu. tapi ringkasnya gimana bikin data platform yang make it much easier for um, data users, both the technically savvy ones, bagian yang uh, jago teknis, power user, maupun yang uh, less technically savvy.
1: Selama jadi apa berkarir gitu ya dan juga kuliah itu pernah ada momen atau kontribusi yang paling membanggakan enggak sih? Ada satu momen di mana bisa bangga lah dengan momen itu.
0: Wah, harus milih ya. <laughs> saya sebetulnya saya sebetulnya ada 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 banyak sih. Tapi kalau yang mungkin paling membanggakan justru ketika ketika um, apa yang kita bikin atau yang kita inisiasi itu berdampak pada masyarakat banyak. Ya, kalau kalau pakai lensa itu mungkin saya masih merasa kawal pemilu itu sebagai uh, yang paling impactful ya.
1: Hmm. Boleh boleh diceritakan nggak ya sekilas uh, background kenapa bikin uh, kawal pemilu pada saat itu?
0: Ya ini terutama yang 2014 ya kalau yang 2019 itu mungkin sekedar continuation aja mengulang kembali. Kalau 2014 itu memang memang urgensinya cukup tinggi waktu itu karena Indonesia sedang waktu itu sedang terpolarisasi kan sampai sekarang ya polarisasinya ya sebutan-sebutan Polarisasi. <gak> <gak> yang tidak aduh sangat-sangat tidak menyenangkan itu ya. So anyway jadi waktu itu sudah terpolarisasi kan Indonesia dan saya itu ngeri, saya khawatir bangsa Indonesia pecah dan salah satu yang riskan waktu itu adalah um, bagaimana kalau yang yang kalah pemilu itu mengklaim menang gitu atau berusaha me membalikkan hasil mengingat waktu itu tipis ya tipis marginnya tipis dan e, memang secara banyak-banyak yang menganalisa bahwa memang bisa gitu memang bisa-bisa aja kalau mau membalikkan keadaan itu yang punya akses ke pemerintahan saat itu bisa aja melakukan itu itu kan ngeri ya so Ya kita um, spontan turun tangan dengan dengan bikin kalau pemilu masih tetap itu sih kayaknya yang yang paling membanggakan Nah, kalau yang terlepas dari itu itu lebih apa ya itu lebih ke achievement dari konteks profesional jadi kalau achievement dari konteks profesional itu ya it's good it's great but it's it's okay I mean it's yeah, it's not as as apa uh, tidak se tidak se ketika kita uh, memberikan dampak positif ke Indonesia. Hmm,
1: oke. Okay. Jadi yang salah satu yang membanggakan adalah ketika uh, menjalankan kawal pemilu di awal di 2014 ya. Nah, kalau sebaliknya ada nggak sih uh, momen
0: yang memalukan gitu? Oke, <laughs> black aja ya. Saya paling memalukan nih ya mungkin di kawal Covid ini. Kenapa tuh? Kenapa? Karena saya setup infrastruktur di di Azure gitu. Terus ya ya mungkin karena semuanya serba serba dihajar aja lah pokoknya jalan kan kan darurat juga ya situasi Covid itu darurat kita mulai tanggal 1 Maret baru mulai kayak bikin WAG-nya ber berapa itu berlima cuman berlima bikin WAG-nya ayo bikin-bikin terus mulai bikin akun Twitter terus baru mulai kayak ya um, setting up infra di Azure gitu Azure cloud Tahu-tahu um, besoknya diumumkan positif kan, yang paling pertama dua kasus positif yang pertama di Indonesia. Sekarang sih sudah seratusan ribu lebih ya, Udah mau dua ribu. Kalau um, eh, waktu itu tanggal tanggal 1 Maret kita mulai, 2 Maret sudah ada kasus positif. Nah kan jadi darurat ya, situasinya memang darurat. Jadi um, asal as, asal aja setup. Nah saya itu nggak 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 hati-hati, nggak teliti, um, ongkosnya jadinya mahal sekali. Ini saya malu banget ini, apalagi saya malu banget sama um, dibandingkan dengan inisiatif Calumilu gitu. Calumilu udah dua kali 2014-2019 itu murah sekali mas. 2014 kita cuma habis 60 dolar. E, sisanya gratisan semua, 60 dolar itu pun karena domain aja, beli domain yang mahal. Sementara 2019 itu agak lumayan e, dari sisi infra karena kita pakai image, pakai foto kan, memfoto hasil TPS gitu ya. Jadi ada ongkos storage database, sama sekali apa uh, API-nya itu um, bandwidth traffic-nya jadi gedean dikit gitu kan. Itu pun 24 juta. 24 juta saja. Nah ini yang <laughs> yang setup di Azure itu padahal ke awal Covid 19 ini kan harusnya simpel ya. Tapi karena kesalahan saya uh, mungkin agak overkill juga uh, mendesain arsitekturnya itu. Um, dan juga terlalu mengandalkan harapan bakal disponsorin oleh Microsoft yang ternyata song <laughs> jadi cupol um, mas cupol mahal banget wow. ini ya, <laughs> alhamdulillah alhamdulillah saya, saya lebih leg, bisa ngomong uh, apa namanya belak belakan gini karena persis hari ini juga persis tadi like dua jam yang lalu itu saya sudah dapat apa namanya um, konfirmasi bantuan bantuan donasi dari salah satu NGO untuk mengcover ongkos itu luar hmm. um, sekali <laughs> Puluhan juta, kenanya puluhan juta saya, yeah, yeah, yeah. kok bisa sampai habis segini ya? Hmm. Karena ya itu um, salah, uh, salah arsitektur ya. Iya, yeah, I will take it hmm. as my mistake. Karena saya I'm the leader kan. Gimana-gimana? Hmm. Um, hmm. gimana? Ya walaupun <laughs> Zain, Zain teman kita tech juga. Itu yang situasinya ya. Jadi bilang kayak situasinya awal COVID, tapi tetap aja I take my full responsibility karena saya yang saya yang ngasih direction untuk terkait infrastruktur uh, setup itu semua saya. Uh, Oh, it was my mistake, itu paling memalukan Ya, gara-gara Malu malu banget ongkosnya Kawal COVID-19 ini uh, mahal Itu saya agak Slow down <laughs> Saya agak slow down uh, uh, Berapa bulan terakhir inilah Oke, okay. nah um... Mungkin di awal-awal
1: karir atau pada saat kuliah atau udah mau apa terjun ke dunia kerja gitu ya punya punya ini nggak sih apa mentor gitu semacam mentor atau ada sosok yang di uh, dijadikan mentor atau idola gitu?
0: Sayangnya nggak. Ya itu dan kalau menilik ke belakang lagi mungkin itu adalah um, apa ya buatku been done better gitu maksudnya. akan sangat lebih keren lagi, akan sangat lebih baik lagi kalau saya waktu itu belajar mentor gitu. Jadi almost saya harus figure things out myself ya. Um, kayak misalnya telat mengenali uh, ekosistem startup misalnya. Itu kan ya karena saya saya nggak saya nggak tahu, saya nggak ada exposure ke sana, nggak ada mentor yang bisa ngasih kait uh, ke sana. Gitu. Nah jadi buat temen-temen yang dengerin saya yakin yang dengerin ini mayoritasnya lebih muda dari saya jauh lebih muda dari saya saya sekarang 35 tahun itu penting sekali buat anda anda nyari mentor kan untuk ukuran saya um, saya masih masih perlu masih perlu mentor saya masih harus nyari mentor yang um, di apa di visi akhir saya saya mau jadi apa itu saya perlu mencari mentor
1: nah, kalau untuk mentoring sendiri ada enggak sih mas untuk sekarang
0: uh, ada lah ada um, ya ada tapi enggak nggak nggak formal gitu ya Hmm, enggak ya, formal ya. Di, di kantor sendiri juga kan saya udah mulai lead tim ya. Saya saya lead tim. Ya jadi travel juga lead tim main banyak so, in a way in a way dalam konteks people management eh uh, dalam konteks uh, apa colleagues gitu ya yang more junior uh, colleagues, kolega yang lebih junior ya mentorship ada. Oke, okay. nah ini
1: kan Mas Ainun kan kerja di dua tempat tadi yang terakhir ya kerja di dua tempat yang kulturnya agak beragam dalam artian ada campuran Indonesia sama Singapura sama negara luar gitu kan. Kira-kira apa sih yang membedakan antara developer developer yang dari Indonesia sama yang di luar?
0: Gitu kan? Nomor satu mas paling kelihatan banget itu komunikasi, komunikasi ya, komunikasi bahkan sesederhana English. Inggris. Jadi mungkin ini kutukan kutukannya Belanda kali ya. Indonesia dijajah iya. Belanda, sehingga kita tidak berbahasa Inggris. Hmm. Sementara bahasa Inggris itu menjadi bahasa bukan sekedar lingua franca, itu sudah menjadi bahasa uang, gitu kan. Uh, bahasa hmm. uang, bahasa bisnis, bahasa teknologi sekarang gitu ya. Kalau di abad sebelumnya mungkin sekedar bahasa 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 bisnis, bahasa uang. Kalau sekarang bahasa teknologi juga gitu. Jadi Yang bahasa Inggrisnya bagus, komunikasinya bagus itu seperti dia men, apa, mengendarai kendaraan yang bagus gitu. Jadi ya cepat, lajunya cepat. Sementara yang gratul gratul yang mungkin akan akan banyak tersepsel. Gitu. Jadi mungkin advice saya buat teman teman engineering yang engineer yang mendengarkan ini agak aneh itu belajar bahasa, belajar bahasa Inggris itu super super uh, important. Kalau Mas Ainon sendiri belajar bahasa Inggrisnya di saat kapan, Mas? terutamanya di sekolah eh, apa di kampus maksudnya di karena kuliahnya kuliahnya kan bahasa pengantarnya bahasa Inggris hmm. uh, tapi sebelum sebelum kuliah sebelum kuliah itu ya belajar otodidak ya uh, dan again saya itu bersyukur sekali waktu kecil itu saya nonton Sesame Street film apa uh, tontonan favorit saya masa kecil itu Sesame Street di RCTI Okay. Wah, itu luar biasa. Itu yang bikin saya bahasa Inggrisnya bagus ya itu. Karena saya okay. dari kecil sendiri. Eh, hmm. uh, TV terus membaca subtitle. Uh, kalau kalau zaman sekarang semua didubbing ya. Itu saya juga saya juga sedih sih kalau pulang Indonesia nonton TV itu wah, sekarang film-film didubbing semua ya. Gitu. Selain enggak enggak dapat taste aslinya gitu ya. hilang itu kesempatan belajar bahasa Inggrisnya hilang ini. Ya, ya. Waktu itu saya tuh baca belajar dari subtitle. Hmm. Jadi, hanya mendengarkan Uh, matanya membaca artinya Nah itu jadi ngerti bahasa Inggris
1: Oke okay. <laughs> okay. Nah sekarang uh, Mas Aino sendiri Sedang uh, ngulik uh, Teknologi apa Mas? Boleh di-share gak? Ke teman-teman
0: um, Saya sekarang lagi Lagi keranjingan itu tadi uh, Competitive programming Gampangnya selama, selama setahun terakhir itu saya nyari-nyari lah Apa sih yang mau saya coba-coba gitu Sempat ngeliatin elixir, sempet ngeliatin, eliksir, sempet ngeliatin Um, high performance, apa namanya, konkuren uh, language, dan gitu, seterusnya, pokoknya, ya ngulik-ngulik um, lah, nyoba-nyoba. Nah, <tuh> akhirnya saya dapati kok kayaknya saya harus balik lagi ke first principle gitu, balik lagi ke foundationnya, karena ya fundamental, karena teknologi itu silih berganti, datang dan pergi gitu. Saya, oh ya, saya sempat uh, nyemplungin, nyemplung ke JavaScript dan terus mabuk dengan berbagai macam apa JS gitu ya. Apapun JS tuh ada semua, aduh. Aduh, aduh saya sih enggak mungkin bisa ku kalau gini caranya gitu. Nah, udah waktu sebanyak dulu gitu kan. Nah, um, berapa 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 bulan terakhir ini saya saya, saya sadari bahwa aku oh, harus balik lagi ke first principle. Apa sih ya? Sebenarnya most fundamental itu. Most fundamental balik lagi ke logic, terus akhirnya ya udah kalau if I want to be the best in the world dalam konteks logic Dalam konteks uh, programming thinking gitu, what, what do I need to do? Akhirnya ya, keingat lagi ke kompetitif programming itu, terus ya udah ya alhamdulillahnya pas um, Stephen Halim ngerilis Buku versi 4 itu, saya tunggu-tunggu sih itu, saya tunggu-tunggu sampai nggak kerasa nunggunya setahun <laughs> Itu, um, ya saya mulai lagi, saya mulai lagi belajar dari basic Jadi um, basic banget, algoritm yang basic sama data structure yang basic Nah, um, balik lagi dari awal
1: Oke, okay, nah kalau untuk tips buat teman-teman yang ingin jadi developer kah, ingin jadi uh, anak data science atau data engineering itu ada tips nggak mas, gimana cara belajar yang uh, apa yang efektif lah buat mereka?
0: Uh, nomor satu itu yang penting konsisten, yang penting konsisten. Jadi um, sesuai dengan pepatahnya Konfusius ya, um, Kong, kalau di Indonesia disebutnya Konghucu kan, Kongfu, Kongfu yeah. kan, itu um, It doesn't matter how how slow you go as long as you never stop. Jadi nggak masalah alon-alon asalkan nggak pernah berhenti. Kalau kalau selaras dengan pemata Jawa kan alon-alon waton pelakon pelan-pelan nggak apa-apa yang penting anda konsisten Dan itu gitu. Dan selaras juga dengan prinsip agama kita bahwa amal yang baik di mata Allah itu yang walaupun kecil tapi istiqomah gitu konsisten. Nah itu jadi kuncinya di situ. Terus gimana caranya supaya bisa konsisten? Nah itu saya dapati yang penting itu enjoy, yang penting itu enjoy. Nah saya ya kayak nyoba React JS, nyoba JS JS macam-macam JS itu mentok karena saya nggak enjoy ribet banget. Terus apa nyoba um, ya beberapa yang advance advance yang susah-susah itu oh, saya nggak bisa enjoy. Tapi ketika saya ngulang lagi back to basic mempelajari competitive programming, algoritma dan sebagainya, oh, saya bisa enjoy. Ya udah saya saya lanjutin ini aja karena saya bisa enjoy jadi saya bisa Walaupun sedikit, uh, saya bisa nggak berhenti.
1: Ya, jadi yang menyelamatkan kita supaya kita tetap bisa konsisten adalah uh, enjoy rasa enjoynya itu yang harus dicari Betul. ya. Betul. <laughs> Oke. Okay. Nah, uh, punya buku rekomendasi buku nggak?
0: Ya, <laughs> 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 um, ya kalau kalau teknis ya, kalau teknis yeah. ya. ini hmm. ya. I, I I highly recommend sekarang lagi dirilis. ya sekalian bantu hmm. promosiin bukunya temen juga ya siap uh, siap bukunya karya anak bangsa. tapi kalau, kalau kalau buku non teknis ada nggak mas? Ya, non, non teknis itu ini saya lagi sangat terkesima dengan bukunya Ray Dalio. Ray Dalio, Ray Dalio, um, namanya The Principle. Oke, okay. itu bukunya bercerita tentang apa? Itu tebal banget, isinya isinya prinsip-prinsip um, ya prinsip-prinsip. How economy works, how how we should uh, adapt to it. Tapi sangat-sangat apa ya um, fundamental sehingga nggak nggak kerasa seperti buku buku ekonomi atau buku investing itu, nggak nggak kerasa seperti itu. It, it really talks about about principles um, in life, how how to be successful. Membaca itu kayak ketampar-tampar, ketampar. -tampar, ketampar -tampar. <laughs> <laughs> Ini I highly recommend uh, Principles by uh, Ray Dalio.
1: Oke, okay, sip, sip. terima kasih rekomendasi bukunya. Nah, sekarang eh, gimana kalau ada teman-teman pendengar yang mau eh, menyapa Mas Ainun di dunia maya gitu? Yang paling yang paling aktif di mana, Mas? Boleh di-share nggak sosial media?
0: Oh, sosial media, eh, Twitter aja. Hmm, Twitter Ketika ya? Nah, apalagi gara-gara COVID-COVIDan ini, saya sekarang aktif memantau Twitter. <laughs> Kayaknya paling dekat, eh, ke Twitter. Saya WhatsApp okay. malah sekarang tenggelam. Ada hmm. WhatsApp yang kayak udah setahun dua tahun. saya scroll panjang ke bawah bro itu ada unread itulah jeleknya okay. whatsapp kan dia nggak bisa filter atau sort by unread gitu kan ya. yang yes. baca bisa tenggelam jauh sekali gitu. hmm. jadi ah, langsung ah, ke twitter aja ya twitter aja lebih cepet sih sekarang Siap. Uh, facebook juga boleh tapi ya hmm. masalah dengan twitter kalau saya
1: oke okay, jadi hmm. yang paling aktif itu di twitter ya yep. oke okay, deh, kalau gitu terima kasih Mas right. Ainun atas waktunya, atas ceritanya uh, sukses terus untuk karir dan kehidupannya
0: oh, sama Mas Pizan.
1: itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini. Nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya. Kritik, saran atau sekedar hai, silakan email ke rizafahmi@gmail.com at atau mention rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag ceritanya developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify. Search aja ceritanya developer, terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cast, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat KoPay atau Ovo via karyakarsacom Riza Sekali lagi karyakarsa.com/slash Riza Fahmi. Sampai bertemu di episode berikutnya.